0: Женщины любят ушани, Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Картина недели. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной в Российской Федерации. Это статья 13 Конституции нашей страны, но это неправильно. Так нельзя. Министр юстиции Константин Чуйченко на Петербургском юридическом форуме заявил, что нужно решить вопрос с конституционным запретом на государственную идеологию. Зачем? И к чему это может привести? Обсуждаем, по крайней мере, в этой четверти часа. Я, Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. И с нами, Александр Сергеевич, добрый день. Добрый день. Мы с вами неоднократно уже сталкивались по поводу того, нужна идеология нашему государству или нет. Но вот смотрите, уже на высшем уровне, уже министр юстиции начал говорить о том, что идеология нужна и нужно править Конституцию.
1: Судя по всему, Константин Чуйченко что-то уже придумал. Вот Вот меня больше всего это интересует.
0: Смотрите, представим себе, что наши власти умудрились созвать конституционное собрание, чего не смогли сделать ни разу за последние 30 лет. Что они предложат людям?
1: Вы знаете, тут особенно, по-моему, и выдумывать нечего, потому что есть вещи совершенно очевидные. Сохранение
0: традиционных ценностей, патриотизм, извините, но на государственную идеологию это вот никак не похоже.
1: Да вы знаете что? Я бы сформулировал бы этот вопрос, если вы хотите вот под совершенно иным углом зрения. Так. Если у какого-либо человека нет собственной идеологии, то это не вполне человек, это чуть-чуть овощ. Если у какой-нибудь общественной организации нет собственной идеологии, то это, ну, может быть, клуб садоводов. Хотя у клуба садоводов тоже есть некоторая идеология. Устав вот надо, там в... все прописано. Надо выращивать, потому что выращивать это хорошо. Выращивать выращивать. Надо не коноплю, а надо я выращивать говорю, полезные продукты. Угу. Вообще, жизнедеятельность любого общества без идеологии и государства в том числе, она невозможна. И ответ вот на вопрос, который мы действительно, Дмитрий, с вами неоднократно обсуждали, я давал все время один и тот же. Потому что есть вещи, по которым нельзя дать другой ответ. А именно, вот давно очень в истории цивилизации выработано, можно говорить про древних греков, можно говорить про древних Римлян, еще про кого-нибудь там древних Но в конце концов Суть демократии в том, что Общество создает разные партии разные партии отстаивают разные идеологии. И идя на выборы, партии предлагают обществу свои идеологии. Общество голосует не за партию, как за набор там людей с красивой внешностью, или в хороших пиджаках, или с большими деньгами, или наоборот, обещающих все разрушить до основания и затем. Общество голосует за определенный комплекс идей, которые выдвигает политическая партия. Это в том случае, если общество достаточно зрелое, чтобы
0: оценить ту или иную идею, преимущества и недостатки. Мы с вами столкнулись последние 20 лет с тем, что общество тупеет. Оно идет на поводу у популистов, обещающих хорошую жизнь вот прямо сейчас, и буквально к слову, завтра. к идеологии это отношение тоже не имеет. Это какие-то действительно популистские решения Перед программ. Предвыборные технологии, черный пиар, пропаганда, контрпропаганда. Это все работает
1: над нашими своими мозгами, перепаивает наши свои мозги прямо сейчас. Вы знаете, что абсолютно любую, нормально общественную жизнь можно загадить. Из этого не вытекает, что не надо чистить, не надо обсуждать, не надо приходить к каким-то консенсусом или наоборот, там размижовываться в виде диалогов. Но политическая жизнь нормальная должна быть. Вот у нас в России ситуация сложилась самая странная, потому что у нас действительно долгое время была закреплена определенная идеология в Конституции и других документах, руководящих, направляющих жизнь общества в качестве единственно верный. Государство Обязаны иметь свою идеологию. Другое дело, что государство не имеет права уничтожать все остальные идеологии. Там, конечно, идеология, идеология розни. Есть идеология там, фашизма. Есть идеология общественно опасная. Но
0: вы говорите про то, что тогда многопартийность невозможна. Ну как?
1: Да, Многопартийность это сама по себе наличие различных идеологий. Ну, гипотетически, да. Идеологии могут и не очень сильно отличаться. Вот если посмотришь там на современный Запад, отличаются сильно как никогда. Вот новая этика и старая этика, это, по сути дела, новые идеологии и старые идеологии. И они там борются. Вот. Но партия приходит к руководству, обязанная, будучи обязанной, перед обществом реализовывать свою идеологию, потому что общество ее Выбрала, если общество ее выбрало, значит демократическим путем данная идеология себя утвердила. И сколько вот эта партия будет законным образом стоять у руля, столько государственный аппарат обязан притворять эту идеологию в жизнь. И это что получается? Мы каждый раз при смене
0: власти будем переписывать конституцию, переписывать до статьи а конституцию. Идеология?
1: Почему переписывать конституцию? Идеология как таковая совершенно не обязательно должна быть записана в конституции, но партии Должны иметь свои уставы, свои программные документы Так они их имеют, но это на грамота А а вот потому она и на грамота Что все партии слегка не настоящие Потому что известная статья Конституции Трактуется как запрет фактически на любую идеологию а это совершенно неправильно, и это очень странно. Это такой постсоветский синдром, когда в период владычества коммунистической партии все остальные идеологии запрещались. И люди, которые в зрелом возрасте прошли тот период Советского Союза и вышли из него, они между собой договорились, что у нас никогда больше не будет единственной раз и навсегда закрепленной идеологии. Но если нет единственной раз и навсегда закрепленной, из этого не вытекает, что идеологии вообще не должно быть. Mm-hmm. Должна быть каждая партия своя идеология, свои интересы, представляют те или иные слои общества. Более того, если вот эта работа по дискуссии вокруг идеологии не будет идти между разными партиями, это будет означать, что государство заходит в застой и не может выбраться из какого-то очень неприятного положения. Вот вы посмотрите, когда Великая Октябрьская социалистическая революция прошла, Значит, после этого вообще-то много очень идеологии существовало и разных партий и, и... военный коммунизм oh, да. прошли и НЭП, и... и шли дискуссии mm-hmm. и очень много порочного и никчемного было отброшено там же были такие потрясающие движения далось стыд mm-hmm. народ толпами ходил по улице голыми давайте обобществим жен вот много было очень такого экстравагантного но потом какая-то золотая средина была пройдена И от отбрасывания, конечно, вот этих фантастических, футуристических идеологий вдруг перешли к тому, что у нас должна быть всего одна идеология, с которой не смейте спорить. А не смейте спорить, это означает фактически застой, это то, за что мы расплатились при развале Советского Союза. И вот сейчас, прекращая всякие дискуссии, мы на 30 с лишним лет их прекратили в области идеологии, мы сталкиваемся с тем, что идеология есть, она существует где-то за кулисами, она принимает очень причудливые формы, но положение с отсутствием идеологии, оно чрезвычайно странное. Слушайте, Это сфера публичной дискуссии. Ам, в да, вот та, та самая закулисная
0: идеология, которую вы говорите, как мне представляется, ее можно сформулировать
1: буквально в парой слов. Ам, обогащайся, как можешь обогащайся. совершенно. Как тебе позволят? Вот. Рискуй. Рискуй тем, что ты попадешь в тюрьму. Нарушай законы, обогащайся. Не попадешь в тюрьму, откупишься. Ну, замечательно. Но это касается элит, да? Но есть ведь еще народ, который тоже что-то хочет и тоже во что-то пытается верить. Народ, вообще-то, хотел бы строить государство, которое бы развивалось и защищало его интересы. И народ хочет поддерживать партию, которая будет защищать его интересы. Вот посмотрите, я неоднократно про это вспоминал например вот очередной какой-нибудь виток разговоров про идеологию вот и вдруг спикер ныне спикер государственной думы володин он говорит ну какая вам нужна идеология Вот возьмите, откройте послание Путина Федеральному собранию Там есть вся идеология Вот давайте мы будем работать по посланию Вообще-то, по правде говоря В федеральном послании В послании Федеральному собранию Действительно есть идеология Идеология Путина Та самая, из-за которой за него голосует Огромное количество людей на выборах Ну, где-то там каждый раз Больше 60% Иногда под 80% его поддерживают Что мешает это перевести? в партийную идеологию что мешает прекратить заниматься странными вещами вот у нас что не профессиональный цех то говорят давайте изобретем собственную этику там для судей этику для полиции этику для врачей этику Но у нас идеологии вполне достаточно, и не надо никакими этиками заменять реальную идеологию. Надо спорить, надо разрабатывать. Партия, которая приходит к власти, должна ее реализовывать. Если кто-то из членов партии ведет себя несообразно, его надо исключать и снимать с должностей, это все уже мировой цивилизацией отработано. А почему что... у
0: нас это не работает тогда?
1: Вот старый страх того, что мы придем к ситуации, когда будет не просто однопартийность, а когда будет насаждаемое единомыслие. Вот этот страх, он у нас в генах сидит и не дает очень крупным, очень серьезным людям изменить вот эту ситуацию. Очень крупный, очень серьезный человек Константин Чуиченко, министр юстиции,
0: еще раз напомню, предлагает пересмотреть 13-ю статью Конституции Российской Федерации, но для этого нужны очень мощные, очень серьезные телодвижения. Напомню, Конституционное Собрание собирается по решению Совета Федерации и Государственного Думы, причем большинство членов российского парламента должно проголосовать за... Ни разу
1: за 30 лет существования нынешней Конституции этого не удалось сделать. Дмитрий, можно я прокомментирую то, что вы сказали? Это один подход, потому что э, есть действительно трактовка нынешней Конституции, как Конституции, запрещающей государственную идеологию. Но есть и другая трактовка, что нынешняя Конституция запрещает закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной раз и навсегда. Вот, то есть, вторая трактовка это, а у нас Конституция позволяет иметь разные идеологии и реально политическая партия, которая приходит к власти, это партия, победившая идеологии на период своего руководства страной. Вот эта идеология обязательна для исполнения государственного аппаратом. Mm-hmm. То есть, вторая точка зрения, ничего не надо менять, надо просто жить с другим Понимание. Нет идеологии закрепленной раз и навсегда. Окей. Okay. Uh, я правильно понимаю?
0: <coughs> ну, мы просто ставим точку в этой части нашего разговора. Идеология правящей
1: ныне партии, но немножко не то, что хотелось бы всем. Она не сформулирована, не сформулирована официально в должной мере, по крайней мере не сформулирована, и существует за кулисами другая идеология чиновничества. Обогащайтесь, создавайте группы, создавайте кланы, побеждайте своими кланами другие кланы. Это 14 век. Вот на этом прервемся. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Пауза будет
0: короткой. Картина недели